0: B und B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
1: Hallo, Matthias. Grüß dich, Sven. Ach, na, wie schön, dich zu sehen. Wie immer, wie schön dich zu sehen.
0: Wie ist es denn so? Ja, ich bin da? in der Krise. Ich glaube, wir müssen in die Postwachstumsästhetik einsteigen. Wir haben uns ja immer jetzt <lacht> überboten und sind immer besser geworden. Das Niveau ist ins Unermessliche gestiegen. Und das kann ja so nicht Stimmt, weitergehen. Dass man, das
1: unterstellt man uns gelegentlich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das geht, das geht nicht. Der Druck ist
0: unermesslich. Wir müssen jede Woche besser werden. <lacht> Was tun wir dagegen? Wir könnten es mit so einer Art äh, Neustart probieren, so eine Art Little oder Great Reset, dass wir nochmal mal so ganz unten anfangen vom Niveau her. Ja.
1: Dann müssen wir die alten Rechner wieder rausholen
0: und ganz schlechte Bilder
1: und Töne <lacht> produzieren, oder? Oder ging ja das auch so? Da Können wir den Ton so lassen? Nur inhaltlich? Ich dachte mehr
0: inhaltlich, also. Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob, ob wir das unseren Zuschauern schon verraten dürfen, aber wir haben jetzt ja eine Medienpartnerschaft mit dem Goldenen Blatt der Gala. Und der Brigitte geschlossen genau. und haben jetzt die und Rubrik eingeführt: B, &B <lacht> Royal.
1: Ach du lieber Gott, ja, ich dachte, das heißt die wichtigen Dinge. Oder die so. Dinge, die Dinge, die alle interessieren. Ja. 160 Fachzeitschriften beschäftigen sich wöchentlich mit dem relevanten Kram. Ja, das ist gut. Ich habe mir sogar Notizen gemacht. Also Royal ist auch gut, aber ich bin dann hier. Zu Hause rumgegangen, habe gesagt, was ist denn dann so interessant für dieses ähm, Publikum? Also, dass wir uns so mal so rauf bewegen im Niveau. Mhm. Äh, da war eigentlich nur die Frage, kannst du Matthias mal fragen, ob er Lockenwickler benutzt? <lacht> ich sag, Nicht bei meinem Haupthaar. <lacht> Gut, haben wir das schon mal <lacht> geklärt. Das, das zweite fiel mir dann noch ein, das hast du nie gemacht. Das ist, glaube ich, aus der Pilotfolge 3. Ähm, darüber könnten wir auch mal sprechen. Erwachsenenwindeln. <lacht> Erinnerst die du dich? Die 5 Liter ne? windeln natürlich. Ja, natürlich. richtig. Die. Von Always. Äh, auch. Ja. Ist die von Always? Nein, natürlich nicht. Weil die never gewechselt wird. Soll
0: <lacht> 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 uh, ich den Kontext kurz ja. sagen? Ja, unbedingt. Ja. Hat mir meine liebe Freundin äh, Helga Ebel aus dem äh, gesundheitskritischen Bereich äh, mal irgendwann erklärt, dass man als Hedgefonds, das wäre ja für uns die Alternative gewesen, wenn wir jetzt nicht in den Boulevardesken-Bereich von B&B gegangen wären, hätten wir uns in Hedgefonds engagiert, dass man als Hedgefonds ja, ja sehr viel Geld verdienen kann, nicht im Bereich der Industrie, weil die gibt es ja nicht mehr, aber im Bereich der Medizin, insbesondere im Bereich der Pflege. Und mhm. Personalkosten sind natürlich ein riesen, riesen Faktor. Mhm. Und die Möglichkeit, Personalkosten einzusparen, hat sich ergeben auf dem Wege der 5-Liter-Windel, die man nämlich nur alle 48 Stunden wechseln muss. Das ist der, der ja. Kracher. Und die Pointe bei ja. diesem Teil. Und das ist natürlich auch dermatologisch getestet. Mhm. Auch mit so hellblauer Testflüssigkeit und so. Also das ist...
1: Aber ist da nicht in der Wachstumslogik, ich meine, wir machen das ja schon seit drei Jahren, ähm, wäre das jetzt nicht inzwischen auch bei der 7,5- oder 15-Liter-Windel angekommen? Dann müsste man das ja nur noch einmal in der Woche machen.
0: Wahrscheinlich. Das müssen wir mal recherchieren. Ja, das, also, das, das siehst du, wie man so selber so veraltet und das gar nicht mitkriegt, ne? Aber ja. hast du das auch in das einer der Frauenzeitschriften entdeckt, diese Empfehlung? Nee, aber das ist ja dann auch gleich so eine
1: Zielgruppenanbindung jetzt. Also wenn wir wissen, <lacht> wo auf diese 160 Blätter. Ähm, und dann ähm, Ja, mach mal den Royalen Teil. Das ist ja da offensichtlich das Thema der Woche. Ich
0: finde das, äh, also wir wissen, dass unser König... Ähm, Vielleicht sollten wir unsere in unserer Expertise zunächst ausweisen. Einer von uns beiden hat mal bei ZDF Royal gearbeitet und es war nicht ich. Mhm. Ja, das ist jetzt schwierig. Das ist ein Quiz, weil es eine Tasse. Also insofern ja, haben ich wir wirklich hatte, Ahnung davon, insbesondere weil du hier behauptetest, dass der Sohn von Prinz Charles was mit Jeffrey Epstein zu tun hatte.
1: Ja, da kannst du sehen, wie weit meine Expertise reicht, nachdem ich jahrelang erfolgreich, erfolglos versucht habe, die... Dokumentationstexte ein bisschen anzuspitzen beim ZDF, aber es war, war ja ein Spaß. Liebe Grüße nach Mainz. Ähm, ja, ich habe mich da vertan, ich weiß, das ist gar nicht der Sohn von, von König Charles, der, der Andrew, der mit dem Manager von den Beatles immer rumgeflogen
0: genau. ist. Ja. Wobei die Familienverhältnisse ja. bei diesen Royals sind ja sowieso das eine ist ja, was im Stammbaum steht und das andere ist, was in den Betten passiert ist, oder? Glaubst du wirklich, dass der <lacht> Harry der Sohn von Charles ist?
1: Ja, ganz bestimmt. Was denn sonst? Was machst du denn jetzt hier für eine Gerüchteküche? Werden ja, das interessiert schwer. unser Publikum. Das, das Meinst ist du? natürlich. Willst du jetzt wieder diesen Reitlehrer ins Spiel bringen oder so? Mein Gott, ja. Mhm.
0: Warte, das ist zu tief vom Niveau. Ich Entschuldigung, ich kann auch eine Schublade höher. Nö, du kannst auch noch eine Schublade tiefer,
1: wie du <lacht> möchtest. In diesem Teil kannst du machen, was du willst. Aber wir müssen ja dann auch in den Puls der Zeit, passt ja eigentlich ganz gut, beim ähm, Geschehen im Buckingham Palace. Die sind ja jetzt gerade alle krank. Wir wissen, unsere guten Grüße und Wünsche gehen raus nach London oder wo auch immer sie gerade sind.
0: Ähm, wollen wir da ein bisschen klatschen darüber? Also Weil ich finde ich es unfair jetzt. zu applaudieren, wenn jemand krank ist. Also, das, ist wirklich, das gehört sich nicht. So tief Ach, ist unser soll. Niveau noch nicht gesunken. Ja, wir sollten nur solche Gespräche führen. <lacht> ist ja herrlich.
1: Ja, nein, ich musste dann bei König Charles nur, du hast ja das gesehen damals, die Krönung. Wir waren ja alle live dabei. Ich habe ja keine
0: Einladung bekommen. Ne? Nein, am Fernsehen.
1: Ach, das also ja muss nee, da ich auch ja. Ja noch.
0: Da habe ich ja noch Kant und Heidegger gelesen in der Zeit. Da war ich ja vom Niveau noch.
1: Ja, du, warst was dabei, war. du warst dabei. Und? Ich war dabei. Ich habe natürlich acht Stunden diese Krönung mir angeschaut äh, mit allem, was dazugehört. Also dem Vorfahren von allen, was da so rein muss in das Westminster Abbey. Das heißt, da lief ja dann auch der Sensenmann während König Charles zur Krönung schritt in seinem Tütü, also in diesem <lacht> Felsmantel und so mit dem, ne, dieser dekorierten Mütze. Da lief ja ein Sensenmann vor dem Eingang vorbei, gut sichtbar im Fernsehen und ich habe Damals nicht verstanden warum. Vielleicht war das ein Vorzeichen.
0: Warum jetzt versehentlich oder war das Teil der Zeremonie, so ein Memento Mori? Ja, das was? weiß ich nicht.
1: Es ist ja nie erklärt worden. Da lief einfach so ein Typ in Kutte mit einer Sense auf der Schulter vorbei und gut, möglicherweise hat er nur einen Parkplatz gesucht. Ja, oder der hat die Art Show Party vorbereitet. <lacht> ja, die scheint jetzt zu beginnen. Gut, aber wir können das ja mal ernst betrachten. Ja. Also, wir lassen uns mal tief in den Kitsch und in den Klatsch und Tratsch einsteigen. Ähm, Charles hat ja einen Homöopathen, einen Leibarzt. Wusstest du das? Nein, Herr das ist mir, ist mir völlig neu. Na, dann wollen wir das doch mal aufklären. Also der hält sich jetzt nicht so an die Schulmediziner, sondern macht das mit seinem äh, mit einem Experten, der das ein bisschen anders sieht. Ich musste immer an Talab denken, der sagt, wenn du jemanden umbringen willst, bezahle ihm einen Leibarzt. Das würde ich in diesem Fall nicht hoffen, dass das dahinter steckt. Aber der macht ja dann so laut ähm, Boulevardpresse Homöopathie, mhm. dieser Herr Dr. Dixon oder wie der heißt, sowohl beim König als auch, als auch bei der Kate. Aber bei, geimpft hat die, der ja, die ja, nicht? Schon. Das weiß ich nicht, die sind ja sehr früh geimpft worden und ich gehe davon aus, dass sie dann schon darauf geachtet haben, dass die, dass die Könige nicht eins von diesen 15 Prozent echten Stoffen kriegen, mhm. sondern Kochsalz wie der Rest. ja. Wobei, wenn man sich fünfmal impfen lässt, kann ich es nicht ausrechnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch wahrscheinlich höher, ja. Hm. Also der, der Charles, der
0: predigt Schulmedizin und nutzt selber Homöopathie.
1: Ja, es scheint so, ja. Aber nochmal, wir lassen es mal wirklich irgendwie so in die Gerüchteküche. Ja. Also, ich, ich muss das ja mal vergleichen mit normal äh, Lebenden oder Sterblichen, wenn die, wenn die wenn die Frau Kate ins, wegen eines normalen Angriffs, äh, Eingriffs, nicht Angriffs, Eingriffs 15 Tage ins Krankenhaus muss, dann mh, hat sie wirklich mal ein Mitgefühl, das scheint ja ein bisschen ernster zu sein. Ähm, in Deutschland wird man ja wegen allem nach fünf Tagen blutig entlassen, das wirst du kennen, den mhm. Begriff. Also das scheint zumindest für Königsfamilienmitglieder <lacht> ein bisschen humaner zu sein.
0: <lacht> mhm. Dieser Charles, ich, ich kann, ich kann auf, diesem, auf diesem unteren Niveau nicht so lange verweilen, der hat doch auch... Ja, ähm, ich, mir fällt das auch gerade schwer, ja. M, der hat sich ja im Umweltschutz auch engagiert, oder? Und hat auch, ist auch so ein Visionär, was neue Lebensformen geht. Und der hat auch Kontakte zu anderen Menschen, die der Welt helfen wollen, oder?
1: Du meinst wen? Klaus ja. und meine Freunde? Ja, ja, ja klar. Naja, aber was,
0: das ist doch nicht ehrenrührig, oder? Nein, nein, nein. Wär, ich wäre nur schade, wenn er wenn er jetzt wirklich vorzeitig aus dem Amt scheiden müsste. Ja. Nein, das wollen wir ja nun genau. gar nicht.
1: Also, das, das wird ja schon alles gut gehen. Das, das was ich hier jetzt noch habe, ist auch schon wieder viel zu ernst. Was denn? Ingo hat mich darauf hingewiesen. Ingo sagte, wir sollten jetzt mal wegen der Übersterblichkeiten und überhaupt mal darauf hinweisen, dass ähm, die, ich hatte das letztes Mal schon erwähnt, die iatrogenen Todesfälle... Du hattest den Begriff dann auch moniert, wahrscheinlich falsch ausgesprochen von mir.
0: Ja, und direkt auch wieder vergessen, die Erklärung.
1: Ja, das sind ähm, durch ärztliches Handeln verursachte, also durch Behandlung verursachte mhm. Todesfälle. Und Ingo sagt, es wäre doch mal Zeit, dass wir Jungs dann auch mal darauf hinweisen, dass die auf Platz drei der Todesfälle liegen in den USA und in Europa. Nach Herzkranken, und nach Krebs kommen dann auch schon die atrogenen.
0: Also das ist was man so
1: Kunstfehler nannte, oder? Nein, das ist nicht. Nee, das das, ach, nein, das ist,
0: ach, das, ist eher die, das ist eher das, was in der Kunst richtig vollzogen wurde. Genau. Und trotzdem bedauerlicherweise nicht in Heilung gemündet ist. Also so, so, richtig, so wie das ein struktureller Kunstfehler. Genau,
1: und vielleicht sollte man das sich trotzdem mal merken. Also, das ist auf. Das heißt, Kunstfehler gibt es nur
0: ungefähr 17 in der EU im Jahr. Ah ja, das ist, das ist ja fast das Doppelte von den Impfschäden, die es gab in der Regel.
1: Genau, Und aber, aber Iatrogen, also heißt durch ärztliches Behandeln oder eben verschreibungsgemäß eingenommene Medikamente, sind es dann eher schon 200.000 bis 250.000 Tote. Das sollte man einfach sich nur mal merken. Also Augen auf beim...
0: Was ja, das folgt denn daraus? Das, heißt, das klingt für mich so ein bisschen nach der Delegitimation des Gesundheitssystems gerade, was du da sagst. nee, das will ich doch nie machen. Und wenn mache ich das doch in Buchform. Also eben. <lacht>
1: Ausführlichst. Ja, gut. Wir kommen so nicht weiter. Nee, aber es ist ein, es ist ein wichtiger
0: Punkt. Das, 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 ist ja, das heißt, ich gehe vielleicht, wenn ich länger krank sein und leben möchte, nicht zum Arzt. Und ähm. wenn ich geheilt sterben möchte, gehe ich zum Arzt.
1: Ja, also von Gehalt kann da Ach so, keine Rede sein. Nicht mal also das, das heißt nicht, dass es dir dann durch die Behandlung besser geht. Aber wie gesagt, es ist alles ähm, verschreibungsgemäße Menge und Reihenfolge und es ist auch leitlinienkonformes Behandeln. Wir halten das einfach sachlich fest. Hm. Das, ja. Gut, dann lass uns mal in die heitere Welt der anspruchsvolleren Dinge gehen. Das hat ja keinen Sinn mit uns. Nein, nicht ja. Wir so richtig gut. Das hat uns auch keiner abgenommen, oder? Nee, so also Glaubwürdigkeit ja, muss bei dieser Rollengeschichte. Ne? Ich möchte am Ende aber noch mal über Taylor Swift reden. Das mache ich am Schluss.
0: Oh, jetzt machst du so einen Spaß. Spannungsbogen für die Leute. Ja, ich die haben. So so ah, ja, Taylor, Swift, Taylor Swift, und Swift
1: und Travis Kelsey. Das hat Gründe. Ja, ja. Das machen wir Das oh, bin ich aber Wenn gespannt. Ich. Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> Was, haben <wir> denn? <lacht> Was haben wir denn noch? <lacht> Was haben wir denn noch diese Woche? Ich habe hier so viele Sachen aus Deutschland. Ich bin so begeistert von den Deutschen, ja. wie die das alle machen, oder?
0: Da doch Aber Darf ich da eine Beobachtung mit dir und ja. unseren Zuschauern teilen? Also das ist ja ich habe genug geredet für heute. Jetzt du nein, 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 rein. nein. Ich habe letztes Mal wieder alle gesagt, ich hätte viel zu viel geredet. Heute wollte ich mich zurückhalten. Mache ich auch. Ja, kannst du ähm. nicht? Ich sage ja nichts mehr. Achso, schweigen <lacht> wir uns an. Ja, machen. Ähm, mir ist aufgefallen, ja, wir wie die. Ich, ich mache es jetzt mal ohne Ironie, sondern bring es direkt auf den Punkt. Wie diese Mainstream-Medien versuchen, diese Proteste gegen Rechts als Graswurzelbewegung darzustellen. Ach so. Ah ja. Die
1: tun so. Jetzt? Als würden die Leute äh, sich.
0: Zusammenfinden mhm. und würden eigentlich die Politiker überhaupt jetzt erst wachrütteln für das Thema. Ja? ja? Denn so Artikel, was kann, die, was können die Parteien aus dieser Bürgerbewegung lernen? Und mhm. äh, Scholz, aufgeschreckt durch das Engagement der, 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 der Leute der Straße. Ähm wenn ich mich richtig entsinne, Hilfe, wenn ich mich da täusche, ist das doch ein von den Medien inszenierter oder sagen wir mal skandalisierter Trivialvorfall, mhm. der ähm, zu einer öffentlichen Empörungswelle geführt wurde. Ja, mhm. <lacht> ganz im Sinne der Mächtigen, die jetzt so tun, als hätten sie Ostereier gefunden, die sie selbst nicht versteckt haben.
1: Ja, aber ich bist du nicht sicher, dass das Publikum genau das auch glaubt? Unser Publikum? Nee, weil das von, von denen, also dass man jetzt... Die, die, äh, glauben, die, die
0: glauben das, dass sie jetzt auf die Straße gehen. Ich, ich finde das wirklich toll, auch wenn so... Äh, die, die Zivilgesellschaft besteht ja weitgehend, wie du schon gesagt hast, entweder aus Journalistinnen oder auch aus zugehörigen anderer mhm. Parteien. Mhm. Wenn die jetzt sich als Bürger wiederentdecken und auf die Straße gehen und dann, ja, also ich, ich finde das, ich, mich ekelt das an. Ja, das, dazu sollten wir nicht
1: höflich schweigen. Das ist in jeder Hinsicht widerlich. Du weißt aus unserem kurzen Vorgespräch, oder wollen wir das mal zusammenfassen, es gibt ja unsere Freundin Frau Schulze, an die wir beide uns immer gerne erinnern, die die Impfpflicht energisch gefordert hat in Bayern. Ich, die jetzt ja auch öffentlich fordert, dass wir eine virtuelle Polizeiwache brauchen, sodass jeder anständig gibt. Bürger, Hass, Hetze, Beleidigung, Bedrohung, Antisemitismus von Hause, von zu Hause, vom Sofa aus melden kann. Das finde ich bemerkenswert. So. Das kennen wir ja auch schon aus der Pandemiezeit. Ne? Also, werde auch du zum Helden und bleib zu Hause. Erstens. Mal, ja. das war, ja, dass man schön auf dem Sofa sitzt. <lacht> Früher waren das dann diese alten Frauen von gegenüber bei mir in den prekären Vierteln, die dann irgendwie über die Blumentöpfe guckten und die Falschparke aufschrieben. Aber jetzt kann man das ja auch noch anonym machen. Wie wir wissen, also dass diese ganzen Informantengesetze und so, das, das ist ja was für die Deutschen. Ja, das ist, ist niedrigschwellige da De Denunziation. Ja, niederträchtig schwellige äh, <lacht> Denunziation, ja. das. <lacht> mhm. Gut, dass wir das mal so machen. Was mich wundert, du kannst mir da gern jetzt meine, meine schlechte Laune nehmen, ist, dass quer durch die Mainstream-Medien Menschen wie der Aktivist Herr Müller, der also einen gegen den Kopf treten möchte oder sie in ihre Löcher zurücktreten will, oder auch der Präsident von Eintracht Frankfurt, der gegen AfD wieder zur Gewalt aufruft, in Form von Ohrfeigen und ins Gesicht kotzen, wortlaut. Ähm, ich verstehe nicht, warum es da nicht ähm, Strafanzeigen ha hagelt. Ja, doch, ich verstehe das schon. Aber mich... Ähm, lässt das
0: nicht so ganz kalt? In welchem Straftatbestand würde das denn fallen? Lass uns mal überlegen. Hm. Also, also aufruf zu Gewalt gut, oder gut Volksverhetzung Menschen. oder menschenverachtende Äußerung? oder ja, was was? Zu was? Also ich, ich bin ja kein Jurist.
1: Nein, ich auch nicht. Aber wenn wir uns vorstellen, ein irgendjemand würde jetzt aufrufen, falls man einen grünen Wähler kennt, dem irgendwie die Fresse zu polieren, dann glaube ich, wäre die Reaktion der Medien anders. Oder? Würde das doch nicht Könnte, ich mir, vorstellen. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass das ziemlich skandalisiert würde. Aber sind, jetzt, äh, ja. sind das nicht sozusagen reaktive Schläge, die jetzt eigentlich nur Bezug nehmen auf das, was immer schon passiert ist? Also wehren die sich nicht nur gegen die brutalen Angriffe? Ist das nicht legitim? Also
1: die brutalen Angriffe, was? Der Nazis. Genau. In Deutschland, ja.
0: Ja. ja.
1: Da habe ich irgendwas
0: verpasst, ja. Nee, ich, aber also sie wehren sich gewissermaßen bevor sie passiert sind schon. Also das, darum geht es ja. Mhm. Ja, wehret vor den Anfängen. <lacht> genau. Ja. 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 Das ist so, eine, so ein Temporalparadox. Ach so. Das heißt, man, ja, okay. also das heißt, das ist ja wie bei dieser, bei dieser Präventionsgeschichte. Das heißt, wenn du so eine Pandemie durch harte Maßnahmen beseitigst, wirst du niemals in den Genuss kommen, dass dir jemand für diese Beseitigung dankt. Weil die Pandemie ja gar nicht ausgebrochen ist. Und so ist es ja auch jetzt mit dem Rechten. Ja, Je mhm. härter du jetzt da draufschlägst, umso weniger bricht es aus, aber umso weniger scheint es gerechtfertigt, dass du so hart draufgeschlagen hast.
1: Was dann nach deiner Lesart jetzt dann aber ein, ein Irrtum wäre. Also, wenn wir nicht so hart draufgeschlagen hätten, dann wäre es ja passiert. Genau.
0: genau. Und deshalb das heißt, haben jetzt Herr Müller und Herr Fischer im Grunde ja sowas wie eine Präventivnotwehr. Ja.
1: Gemacht. Also wenn wir diese ganzen Leute, die anderer Meinung sind, ähm, ausschalten und in die Erde zurücktreten, dann ja. machen wir danach dann noch eine Aufarbeitung, wenn das vielleicht falsch war? Nee, oder? Wie bei der Pandemie. Wie jetzt
0: falsch. Pass <lacht> <lacht> mal auf. Ich habe manchmal ja. den das Verdacht, dass du auch eine andere Meinung vertrittst. Ja, ganz komisch. Also, das, also, also was soll das überhaupt mit anderer Meinung
1: ja, 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 ich weiß. Meinungsfreiheit heißt frei von genau. Meinung. Genau. Ja. Ja. ja, ja. Auch das habe ich gelernt. Das sind ja neue Begriffe in der in der du din <lacht> wie du weißt. Also Zensur heißt jetzt Gesprächsklimaschutz und <lacht> Feuern heißt Betriebsklimaschutz und Meinungsfreiheit heißt frei von Meinung. Ja. Mhm. Gut, dann halte ich mich jetzt ganz zurück.
0: Und bitte auch im privaten Raum. Also ich möchte nicht irgendwann in der Zeitung lesen, dass du auf irgendeinem Geheimtreffen mit Kim Il-Jung irgendwie den Angriff auf Südkorea geplant hast. Mhm. Und dann, das bringt mich dann schon in Schwierigkeiten.
1: Ja, das verstehe ich. Wobei, da würde ich gerne noch mit einem lieben Gruß und einer Umarmung in unsere Zuschauer. Da kam mir Mal der Kommentar, also wir würden dieses Verniedlichen, das, die Wannsee-Konferenz, mal auf, inzwischen ist auch bei der Welt angekommen, dass das ja alles gar nicht so stimmt. Ein ähm, circa Wortlaut, also die Sellner und Co. haben selbst zugegeben, dass sie 15 Millionen Ausländer und Inländer, darunter die uns schreibende Dame, deportieren wollten. Ähm,
0: ich würde da einfach dazu raten, das nochmal zu recherchieren ich auf einen verweisen darf, der dabei war, das war der Ulrich Vosgerau, der Staatsrechtler ist und der tatsächlich nochmal bestätigt hat, dass das alles nicht so gesagt wurde, was das Bestreben dieses Kreises war und auch darüber kann man diskutieren, war, dass man nicht Rechte bricht, sondern Rechtszustände wiederherstellt, die sich im Rahmen der beschlossenen Rechte bewegen. Also es ging nicht um einen Umsturz, sondern es ging eigentlich nur um die Anwendung geltenden Rechts. Das manchmal das zu Härten führen kann, das möchte ich auch nochmal sagen. Also wenn man so das Recht mit voller Brutalität durchzieht und sagt, pass mal auf, du hältst dich illegal auf, du musst wieder gehen, dann ist das persönlich für die Menschen sehr ärgerlich. Oder auch existenzbedrohend. Ähm, wenn wir dann allerdings sagen, na gut, da sehen wir großzügig drüber hinweg, dann können wir natürlich die Idee des Rechts insgesamt in Frage stellen. Also was wir dann machen müssen, ist ein Recht schaffen, das mhm. den menschlichen Lagen eher gerecht wird. Um das mal deutlich zu machen. Also wenn, nur weil jemand in Not ist oder lieb guckt, das, die Geltung von Recht äh, außer Kraft zu setzen, würde ja auch bedeuten, dass zum Beispiel wir beide keine Steuern zahlen würden. Weil wir sagen, okay, die ja. gucken so lieb, ne? ja. die, 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 die tut das auch weh, die können, haben auch nicht so viel Geld und so. Ne? Dann können wir auch sagen, ja, dann, dann setzen wir das halt aus. Aber das ist also dass schon auch die Idee des Rechts impliziert, dass es zur Anwendung kommt und auch alle gleichermaßen betrifft. Mhm. Und ich glaube, das genau. war wohl ja. auch der Kern, dieses Kreises, ich lege jetzt nicht für jeden, der dabei war, meine Hand ins Feuer. Und ich würde auch nicht sagen, dass dort alle besprochenen Varianten der, der Migrationsfrage meinen Ansichten entsprechen, um Gottes Willen. Aber wofür ich mich wirklich einsetze, ist, dass es möglich sein muss, sowas zu durchdenken und zu diskutieren in einem privaten Rahmen. Insbesondere von Leuten, die von einer Durchsetzungsoption doch noch ein paar Millimeter entfernt sind. Das hast du
1: schon formuliert.
0: Ich würde ganz
1: zwei, in zwei Teilen darauf was erwidern oder ergänzen. Ja. Das eine ist, auch wenn das total nach Science Fiction klingt, eigentlich sollte es möglich sein, genau dieses Gespräch, diese Geschmacklosigkeit der, also des rechtlichen bestehenden Rahmens im Fernsehen zu, äh, zu besprechen und nicht privat. Das wäre ganz du jetzt weit.
0: So als öffentliche Diskussion. Wenn, wo auch diese anderen Meinungen Diskussion, zu Wort ja, wo kommen oder diese was? Diese
1: andere Meinung, ja, sowas schrecklich ist, darf man das nicht sagen? Doch, also das, selbst wenn das kein Privatgespräch gewesen wäre, und dazu komme ich gleich, sollte man eigentlich sich hinstellen dürfen, kontrovers, gibt es übrigens im dänischen Fernsehen, dauernd, um Viertel nach acht, äh, genau diese Punkte diskutieren. Wenn du Herrn Vosgerau oder wen auch immer nennst und sagst, wir reden hier über, es gibt auch glaube ich die Rückführungsoffensiven der, der, der Regierung, das steht auch im Koalitionsvertrag, dann sollte es doch möglich sein, das vor Publikum zu diskutieren, oder? Du guckst mich so streng an. Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das möglich sein sollte.
0: Das aber das diskutieren ist, wir gleich, ich nur anderen zusammengehen. Genau. Ja. Das andere ist,
1: es ist eine, wenn es dann sich auch noch um ein privates Treffen handelt, wenn dann der Herr Burchardt und der Herr Böttcher beschließen, dass sie sieben Milliarden Menschen impfen wollen oder einen Nuklearschlag gegen Moskau planen.
0: Ist rein hypothetisch.
1: Ist zum, zum einen, <lacht> zum einen können wir das privat besprechen, bis wir grün im Gesicht sind. Und zum anderen ist ja dabei auch immer noch die Frage, ob wir dann überhaupt diese. Möglichkeiten haben. Dann wäre es aber auch was für die Kripo oder Interpol oder...
0: Und sowas. vielleicht mal, noch mal, darf ich die, noch, die Schraube noch einen weiter reinreden? Mm, unbedingt. Man könnte sich ja vorstellen, dass Menschen mit abweichenden Positionen diese nicht nur äußern, sondern auch äh, Anerkennung und Wohlwollen für diese Positionen in einem nicht geringen Teil der Bevölkerung finden, was dann möglicherweise in einen Regierungswechsel münden könnte. Mhm. mhm dann wären die ja an der Regierung und hätten auch eine Mehrheit im Parlament. Das heißt, sie könnten Gesetze erlassen. Mhm. Das aber nicht gleichbedeutend ist mit einer Machtübernahme in einen außergesetzlichen Raum, sondern auch für die würde gelten noch das Grundgesetz, die Gewaltenteilung, ja. Ja, das Demokratieprinzip, die Diskursvarianten. Also da habe ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe da ein großes Zutrauen in die Wirkkräfte auch der strukturellen Dimension unseres Rechtsstaates. Und also der muss gar nicht verteidigt werden von irgendwelchen hysterischen äh, Praktikantinnen von öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern der hat in sich selber eingebaute Kontrollmechanismen. Mhm. Die waren jetzt sagen wir mal ja, in ihrer Resistenz und Resilienz in den letzten <lacht> drei Jahren nicht nur überzeugt. Das möchte ich gerne zugeben. Aber mhm. Diesen Stresstest haben ja nicht diejenigen durchgeführt, die jetzt sich im Wannsee treffen, sondern der wurde ja schon von den anderen durchgeführt. Was ich sagen möchte, ja. ist, also die, der geschundene Rechtsstaat, dem tät vielleicht ein bisschen Erholung auch mal ganz gut, indem wir ins andere Schinder mal rankommen.
1: Ja, also wir sind hier natürlich die ganze Zeit wieder auf ganz, ganz dünnem Eis. Und auf hohem Niveau. Oh Gott, wir fahren auf Niveau. Ja, das oh. ist auch nicht gut. Aber dass man auch zumindest jetzt zur Versöhnung unserer... Zum Glück nicht so vielen, sondern aber doch einiger Zuhörer und Zuschauer das mal korrigiert und sagt, lass mal die Moschee im Dorf oder wie das heißt. Das ist vielleicht alles nicht so. Recherchiert das nochmal und denkt nochmal nach, was ihr da eigentlich macht. So den ganzen Tag. Du kannst dir vorstellen, dass das aus diesem komischen Dänemark und so also für uns auch ein Dauerthema ist. Also dieser Blick von außen auf Deutschland, das macht einen schon ein
0: bisschen Kirre, gebe ich zu. Wollen wir bei der Gelegenheit nochmal, du hattest das angeboten, das würde mich sehr interessieren, nochmal über deine existenzielle Lage an dieser Schwelle ist. Du stehst ja mit einem Bein in dem einen Land, mit dem anderen in dem anderen und mhm. genießt zum einen die, das Amüsement, auf Deutschland gucken und spucken zu können. Nein, no, das will ich ja nicht tun. Nein, nicht. Nein, 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 aber jedenfalls die, das Befremden, wie dieses Land sich entwickelt. Und zum anderen, ja. hast du natürlich auch nochmal die, die Situation, in einem anderen Land gar nicht ankommen zu können oder zu wollen.
1: Ja, das muss man vielleicht schon sagen. Ich, es ist ja nicht so, dass ich mal in, im lebenslang immer schon nach Dänemark wollte, <lacht> sondern dass ich ja nun doch irgendwie aus Gründen, ich weiß nicht, wie, wie kleinlich man die jetzt da muss. Aber es ist ja zuletzt dann tatsächlich auch, auch wegen der, der Sicherheit der Frauen und im Herbst 21, glaube ich, ging das schon los, ne? dass man nicht auf die Weihnachtsmärkte durfte und äh, meine Frau hatte ja noch das Glück, dass ich sie noch auf der Intensivstation besuchen durfte vorher. Das wäre ja alles nicht mehr möglich gewesen ähm, ähm, in 22 und zwar im Jahre 2022. Nein, ich benutze keine Anglizismen. Ähm, da sind viele Sachen zusammengekommen und es ist aber ja, weiß Gott, nicht so, dass wir jetzt freiwillig und gern gesagt haben, wir verlassen unser Heimatland. Zumal du weißt, dass ich ja auch mit der deutschen Sprache ein bisschen was zu tun habe, mit der dänischen eher weniger und mein <lacht> Wirken und so auch sehr gebaut habe auf Deutsch. Es ist nur so, wenn ich dann hier bin und wir so von draußen drauf gucken und ab und zu mal scherzhaft sagen, ja, hol mal das Popcorn, wenn sich das gleich zerlegt, dieses Land. das ist ja keine, keine Schadenfreude, im Gegenteil. Also ich leide schon darunter. Ich kann dagegen nichts machen, das weiß ich, außer mit dir diesem Entsetzen einen, ab und zu mal einen Scherz abzugewinnen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wir sind ja unter uns. Das ist auch gerade heute, wir haben gerade vor, der, vor unserem Gespräch, habe ich mit, mit Katja auch länger gesprochen, das, ist, das, das Schlimme ist, vielleicht kannst du mir da ein bisschen was nehmen, ich habe den Eindruck, ich habe 20, 30, 40, 50 Jahre lang die Wirklichkeit verleugnet in Deutschland, was meine, meine Nachbarn betrifft. Ich meine, ich habe da drei Kinder, glaube ich, in die Welt gesetzt, drei großartige Töchter. Und... Ähm, da, man erlebt dann ja so einiges im Beruf und vom Elternabend und im Kindergarten und mit den anderen Kindern und Eltern. Und dann sagt man immer, ach Gott, dieses komische Verhalten von gewissen Leuten, das, das muss so eine Einzelklatsche oder Schelle sein. Und ich habe den Eindruck, mit Anfang 2020, 2020, tatsächlich sind so alle Masken gefallen mit dem Aufsetzen der Masken. Und da hat sich etwas gezeigt, was immer schon da war. Ähm, dass, weiß ich nicht, 40% schlicht und ergreifend niederträchtige Denunzianten sind, 40% totale Feiglinge und 20% anständige Menschen, die die anderen auch sehen und wahrnehmen und die, die in der zusammenleben möchten.
0: Korrigiere meine Schätzung. Ich meine, wir können die Zahlenregler jetzt ein bisschen hin und her schieben, aber das ändert ja nichts an dem Faktum einer großen Enttäuschung. Mhm dieses, das auch eine, eine Heimatlosigkeit nach sich zieht, egal ob man dann geht oder bleibt. Ja, das kann... Ne, dass man ein Fremdling dir, ist. Mh, ne? mh. Mhm.
1: Das ist deswegen die Frage an dich. Ich verstehe ja auch, dass du geblieben bist, also bis zu einem gewissen Grad, dazu komme ich da nochmal. Aber die Enttäuschung muss doch, muss doch auch bei anderen groß sein. Ich denke, dass auch bei unseren Zuhörern, Zusehern, wenn ich dann manchmal die Mails lese, dass wir... <lacht> Naja, zum Glück wenigstens ab und zu mal dem Ganzen einen Scherz abgewinnen, was wir ja auch gerne mhm. machen. Ich finde das auch hilfreich, mit dir zu sprechen. Auch nicht mal. Aber Ja, aber das ist doch tatsächlich so, dass man sagt, meine Güte,
0: das war doch offensichtlich alles schon da. Mhm. Also meinst wir sind unter einer Decke von Wohlstandszuckerguss davor bewahrt geblieben, die hässliche Fratze unseres... Ich will nicht sagen Nationalcharakters, aber doch irgendwie einer ja, bestimmten ja Soziopsychologie, einer problematischen Nation inne geworden. Ist das, was du sagen willst?
1: Ja, ich glaube schon, dass das dann mal kollektiv auf die Couch muss. Also um seine, seine Geburtsprobleme, im 1863 war das ja erst, also ein ganz junges Land, das sich immer geprügelt hat, weil das keine Nation ist und immer wieder aufs Maul bekommen hat und jetzt so eine Mischung aus Schuld und Revanchismus und, und irgendwas ganz Komisches mit sich rumträgt. Aber gut, das wird ja nicht passieren, das wird ja nicht
0: mal diskutiert. Aber Wie könnte das genau. aussehen? Ich stelle mir das gerade vor, dass dann kommt dann... Das Tag, das Tag, das Tag, das ich bin Therapeut. <lacht> Machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt
1: gleich. Ja, legen Sie also, sich da mal hin. Legen Sie sich da mal hin so. Ja. Wie war denn Ihre ja. Kindheit? Hm. Und die Ihre Eltern und überhaupt alles so mal
0: besprechen. Ja, es gibt ja viele Leute, die äh, diese, diese Frage im Hinblick auf Traumatisierung auch durchgehen, auch die Kriege, die Konstellationen. Hm. Wobei ich äh, ich habe ja dann eine pädagogische Haltung dann dazu, die zum einen sagt, ich, ich gebe niemanden auf, was mich auch angreifbar und verletzlich macht natürlich. Oder je nachdem, welche, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe, ich lasse das auch nicht als Ausrede gelten. Nur weil du eine schwere Kindheit hattest, du Seppel, musst du jetzt hm. nicht auf deinem Sofa den Nudista-Knopf drücken, um mich irgendwie an die Taz auszuliefern oder am Psiram. Dann würde ja. ich auch sagen, da seid ihr doch, ihr, ihr proklamiert doch hier allen Scheiß, dann steht doch auch mal dafür ein.
1: Ja, aber das meine ich, ja. deswegen bin ich so, das eine ist das, was wir den Deutschen gerne unterstellen, also dass sie jetzt sagen, wir haben jetzt zum Glück sind sie diese Freiheiten und diese Demokratie und diesen ganzen Blödsinn los, der uns ja aufgezwungen worden ist nach 1945. Ach so. Und nur in einem Teil des Landes konnten wir das früher wieder loswerden, dann musste man da wieder wegen diesen verrückten Bündnis 90 Leuten da dann wieder kurz Freiheit irgendwie sich aufzwingen lassen. Und jetzt sind wir das endgültig los. Das betrifft meinetwegen die genannten 40 Prozent. Was mich aber noch mehr irritiert, sind eigentlich die 40 Prozent Feiglinge. Das ist dieser Teil, die einfach dann... Ich meine auch nicht die, die gezwungen worden sind, hier nun sich impfen zu lassen, weil sie sonst ihre Jobs mhm. verloren hätten. Ich meine einfach die, die dann... Ja, so einen Impfpass zusammenfälschen oder einfach so durchrutschen. So, so, so Willst du behaupten, dass das Menschen
0: gemacht haben damals? Ja, ja, ja.
1: Das ja. <lacht> ist ehrlich ich so einige. Ehrlich? Ja. Da bricht ja für mich irgendwo. eine Welt zusammen. Ja, ja achso. Ja. Okay, nee, dann wollte ich das nicht. Dann
0: ja. lassen wir mal was anderes <lacht> Nee, ich ahne, was du meinst. Ich will noch einen dritten Aspekt nennen, nämlich auch selbst die Gru Gruppe, die du im Moment noch mal zu den Guten gezählt hast. Auch die ist ja nicht schadlos durch die Zeit gekommen. Jetzt hat ja einen Preis gezahlt an seelischer und körperlicher Verheerung. Manche leben schon gar nicht mehr. Andere mhm. kommen auch nicht klar mit der Überforderung und äh, bringen das, was sie als politischen, kulturellen Stress erleben oder als Enttäuschung oder Ohnmachtsgefühle, auch in ihre Privatbeziehungen ein und zerrütten sich und diese Beziehungen und andere. Also äh, die Lage ist erbärmlich.
1: Ja, lass uns das nochmal ins positive ja, Wind, bitte, in, ja, diesem ja. Kleinen, ja. in diesem kleinen Kreis, in dem wir uns ja hier auch bewegen. Äh, schön, dass es euch gibt. Also die da draußen. Und da sind also, gar nicht wir wenige. Sind, ne? Genau, deswegen sagt ihr, es sind 20 Prozent. Wir sind natürlich sehr angeschlagen, verzweifelt, mhm. wahlweise von bis. Ja, tatsächlich. Und ich glaube auch unser gemeinsamer Freund Gunnar, das können wir ja mal erwähnen am Rande, also wenn wir Gunnar Kaiser nochmal erwähnen dürfen und du wirst vielleicht sogar noch ein Gespräch mit Raimund Unger führen, wir wissen es nicht genau, ähm, wie auch bei, bei Clemens Arbeit und anderen, dass man sagt, das, das setzt einem ja auch zu. Und es setzt auch dir und mir zu. Und wir wollen das jetzt dann doch mal kurz gesagt haben, das geht nicht so beim Duschen ab, was da geschehen ist und was weiterhin geschieht. Aber die, das Wissen darum, dass da draußen ja noch ein paar andere Menschen sind, die wie wir fühlen, leiden und vielleicht die, dass wir uns gegenseitig die Freude machen. Ich lese die Kommentare immer mit großem Spaß. Das Ganze dann mit einem Lachen, bitte. Lachen wir sie aus, ja. die anderen. Das mögen die nicht. Nee. Das ist so. Die finden uns auch ganz komisch, ne? Ja, das ja. sowieso. Aber ja. das ist ja das, die allerletzte Beleidigung, die wir doch zumindest für die haben. Dass man sagt, ihr könnt ja machen, ihr könnt mich sogar umbringen, ich lache euch trotzdem nur aus.
0: Edge ja, apropos, ich habe noch was, also apropos eine Sache, die wir im Vorgespräch Nein, hatten, die Scheiße. werde ich heute nicht sagen, ich hatte ja äh, noch eine, eine Neukonzeption des, der politischen Lager mir überlegt, aber du meintest, es wäre günstiger, wenn ich das unerwähnt lasse, äh, äh, Ja. da halte ich mich mal auch dran, ich. weil ich dachte, wir sollten ja, auf jeden Fall die 100. Sehen. Sendung irgendwie erreichen, vielleicht traue ich ja. mich danach mal. Oh, vielleicht rutscht dir das ja noch Ganz <lacht> provoziert dich da. Na, du, du hast mich gewarnt. ich wollte es nicht sagen. Ja, das ist doch ein Teaser jetzt, das kommt aber dann gleich. Ne, weiß ich nicht, mhm. ich werde vielleicht mal gucken. Ähm, <lacht> ich wollte nochmal auch, ich hatte ja so scherzeshalber, aber äh, diese, diese Zwei-Staaten-Lösung bei gemeinsamem Territorium vorgeschlagen. Was ich dabei völlig versäumt habe, war, äh, das, das, das Strukturprinzip dieser Staaten auch zu benennen. Also wir haben ja sozusagen diese Zwei-Wege-Option, dass man an einem Stichtag X sich entscheiden kann für Deutschland, oder für das gender Wonderland, wobei ich das auch nochmal sagen möchte, es sind für mich keine Kriterien geknüpft an diese Entscheidung für Deutschland, außer einem Bekenntnis zu Deutschland. Das können also auch Menschen, die eine andere Herkunft haben, die sind herzlich willkommen in Deutschland. Also das bitte nicht missverstehen. Aber eines müssten sie akzeptieren und ich weiß, dass es sehr schwer zu akzeptieren ist, nachdem man die Bemühungen der letzten Jahre ja gerade in der Entledigung dieses Prinzips gesucht hat, nämlich in Deutschland gibt es Volkssouveränität. Mit der ganzen Bürde der Freiheit, der Demokratie und all diesen ganzen rechtsstaatlichen Prinzipien. Also das, das wäre sozusagen der Preis, den man schlucken muss, wenn man nach Deutschland kommt, während man ja im Gender Wonderland durch ein anderes Staatsprinzip <lacht> getragen ist. Ich habe es mal ja. versucht ähm, ja, in eine Formulierung zu bringen. Ich würde es Elitenloyalität nennen.
1: Ah Ja. Nicht Elitensouveränität,
0: die besteht sowieso. Die besteht also, sowieso. Nein, nein, nein. Es geht ja also darum, was das Volk so. zu tun hat. Also, was, was die. So, ja, Im Moment, okay. Volk mhm. gibt es ja in gender sondern Bevölkerung. Mhm. Ja. Oder User vielleicht, könnte man die auch nennen. Oder BewohnerInnen. Ja, oder. UserInnen. Ich weiß ja so noch nicht, in welchem Verhältnis die dann. Das dürfen die ja selber, das will ich ja gar nicht bestimmen. Aber ich glaube, mir scheint es zu so sein, dass da Elitenloyalität das entscheidende Thema ist. Und das betrifft sowohl die Loyalitäten der Menschen gegenüber den Regierenden. Mhm. Als auch die Loyalität der Regierenden gegenüber den Machthabenden. Ach so, ja.
1: Ganz wichtig. Ja. Das ist so eine Übersetzung von Psychopathen führen Korrupte gegen Dove.
0: Das ist so ein Oder bisschen wertend, wie von, du es von, das von Ich wollte das. Ja,
1: <lacht> es tut mir leid. Das ist mir ja. jetzt so Nein, es ist schöner, wie du es gesagt hast. Du hast recht. Aber du hast es ja auch von, von unten. Ja. <lacht> du hast es aber von unten ich schöner ja. Formuliert. ja. Hierarchie wird ja von unten aufgebaut. Ja. ja. Deins kann man
0: auch, glaube ich, unterschreiben, meins nicht. <lacht> Meint aber dasselbe. Ja, ja, ja. Insbesondere, weil ja die globalistische Doktrin im Gender Wonderland ja das, das Staatsgebilde selber zu einer Art semipermeabler Membran macht, die den, ja. <lacht> ja, ja. den Zugriff von oben jederzeit ermöglicht, aber die Kontrolle von unten jederzeit verhindert.
1: Mhm. Gut, dann wissen jetzt, also am Stichtag wissen wir jetzt mit dieser Erklärung von dir, wofür wir uns entscheiden. Ja. Ich bin sicher, dass trotzdem viele, sei es, dass sie es nicht verstanden haben oder gut finden,
0: trotzdem ins Gender-Wonderland möchten, unbedingt. Ja, du musst mir jetzt mal sagen, warum das denn nicht gut ist. Das ist ja auch eine legitime Weise, mit der, seiner politischen Freiheit umzugehen.
1: Ja, sag mir, was ich machen soll und was Siri für mich wählen. Genau.
0: Ja, hm. genau. Ja, genau. Mehr gebraucht und die, die, die programmatischen ja, Kernbestände der Regierung sind ja auch gewissermaßen überzeitlich geltend. Die Geschichte ist ja an ein Ende gekommen und es gibt gar keinen Anlass mehr durch demokratische Prozesse Positionen zu revidieren oder irgendwie nochmal einer neuen Diskussion auszusetzen. Also zumindest im Gender-Wonderland. Ne? Also da, da, wo man sowas wie Volkssouveränität, da ist auch sowas wie eine andere Meinung zum Beispiel. Was völlig normal ist. Aber das, ich will das nicht nochmal verdienen. Ich wollte nur den kleinen Nachtrag noch bringen. Und ja. darf ich noch etwas aus dem Schulalltag politisch überhöhen? Ich traf die Grundschullehrerin meiner Tochter und sprach mit ihr über die Segnungen der digitalen Schule. <lacht> mhm. Ja, ich bin sicher, Das Gespräch war sehr kurz. Du. Es gibt keine. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ja, was ist das denn? Äh, sondern es gibt nur ganz viele Nachteile. Die Kinder werden mm. döver und sie verlieren einfach elementare Kulturtechniken. Was sie zum Beispiel nicht mehr können, ist, wenn man denen ein Arbeitsblatt gibt. Das ist was, was wir immer voraussetzen, wenn man mit einem Arbeitsblatt arbeitet. Das fängt auch wie so eine Buchseite. Buchseite sagt dir noch was. Ich weiß nicht, ob ich gerade hier ich ein Buch ja, habe. Ich, ja. Ja, ich habe du, du, du weißt ja noch genau ein Buch, ne? ja, so. ein Buch. Wo fängt man damit an, wenn man das lesen möchte? <lacht> Quatsch. Oben links. Ja? Achso, ja, stimmt. Ja? Oben links. oben. Oh. Ja, aber, aber alle enden unten rechts. So. Achso, ja, ja, das ist schon mal schlecht. Eben. Es ist sozusagen der strukturelle Faschismus, der eingebaut ist seit Gutenberg in dem Buchdruck. Und mhm. da müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann besorgte Bürger auf die Straße gehen müssen, um uns davor zu retten. Das heißt, Wie die Bücherverbrennung sollte sich nicht auf selektive Ausschnitte des Bücherspektrums insgesamt beziehen, sondern das Buch an sich ist problematisch. Und das haben die digitalen Medienhersteller erkannt. Denn bei einem Arbeitsblatt beginnt man auch oben links und arbeitet sich so unten runter. Ja, das kann ja. aber kein Kind mehr, weil die alle schon in ihrer Mediensozialisation darauf geeicht sind, auf die Mitte zu starren. In jeder Software auf dem iPad ist das Wesentliche immer in der Mitte. Das ploppt da immer so auf. Da gibt es immer so ein Bang, Bang, Bang in die Fresse. So, Nicht so sich lesen, was erschließen von oben links nach oben rechts. Und damit ist sozusagen ist den Anfängen schon, auch den fortgeschrittenen Faschistisierungen der Mediengeschichte ist jetzt endlich ein Riegel vorgeschoben worden durch iPads. Ja, das, Wesentliche, das, das heißt, kein heißt Kind irgendwie. kann mehr ein Arbeitsblatt oder ein Buch lesen, weil die immer nur äh, auf die Mitte klotzen. Und das scheint das mir aus pädagogischer ja. Hinsicht ein Verlust zu sein, Ja. was das Konzept der Elitenloyalität betrifft, ein Vorteil. Ja, unbedingt. Aber das
1: heißt ja auch, dass wir das, was wir sowieso unterstellen die ganze Zeit, es gibt also auch eine Übersetzung der extremen Mitte ja. ins Lesen. ja. Genau. Also mir kommt ja die Mitte wahnsinnig extrem vor. Das, das so ist ekelhaft, Mitte. diese Mitte. Das sind ja ne? Extremisten. Yeah. Ja, ja, aber das ist man. Ach, das findet sich ja auch in, eurem, in eurer Informationsaufnahme. Genau. Ihr könnt ja nur noch extreme Mitte. Es wäre ja auch keine Lösung, jetzt oben rechts anzufangen und wie, wie die Araber oder so. Nee, und dann, und oder hinten wie die enden. Japaner
0: in ihren Mangas, genau. Hm?
1: Ja. <lacht> Okay, ich kann mir vorstellen, dass es ein kurzes Gespräch war. Wollte sie dir erklären, dass, das, dass die Klüger, die klüger, die Schüler klüger geworden sind durch iTunes, Nee, das,
0: nee das, sie, war, sie war noch so vom alten Schlag und fand das bedauerlich, dass diese Kulturtechnik äh, offensichtlich nun der Vergangenheit angehört. Dieses, sich, dieses, dieses Lesen, dieses können. sich Erschließen über einen Leseweg, der eigentlich wie eine wie ein Pavlovs, wie ein visuelles pavlov glöckchen Kennst du, ne? Ja. Pavlov-Glück, ja, ja, der ja. Hund. Ich muss ja immer sabbern, wenn ich Pavlov sage. Geht dir das auch so? hin fließt ja immer das Wasser im Mund ja. zusammen. <lacht> ja. hm.
1: Verstehe das, schon. Also, das, weiß, der, das reflexive also, ja. Sich-Aneignen
0: ja. einer Text- und Gedankenstrecke ersetzt wird durch einen ja. Schlag in die Fresse durch ein Bild. Ja. Oder ein, ein, eine Textzeile. Ja.
1: ja, aber du musst doch zugeben, dass dieser
0: Schlag in die Fresse oder auf den Kopf, also
1: das geht ja zumindest schneller. Ja. Erfordert nicht so viel Geistestätigkeit. Genau. Das überfordert ja die meisten schon, einen Satz mit vier Wörtern irgendwie geradeaus eben, lesen zu können eben. und zu verstehen. Deswegen ist es doch gut so. Ja, letztendlich schon. Wir also deswegen nochmal, wir machen das Gender Wonderland ja auch nicht schlecht. Nein! Dort ist alles gut. Ja. Man guckt immer in die extreme Mitte, lässt sich die Wahlentscheidung von Siri abnehmen und geht dann irgendwie weiter ein Video gucken oder sich eine Spritze in den Arm jagen. <lacht> Dagegen haben wir nichts. Nein, das darf jeder, wir, wie er mag. Genau. <lacht> jeder nach seiner Fassung.
0: Es ist noch da ein ist Punkt so offen, wenn ich den noch aufnehmen ja. darf aus seiner Beschäftigung, ob, ob wir sowas wie abweichende oder andere Meinungen im, im, im oder sogar kontroverse Meinungen im, im Fernsehen ertragen sollten. Das ist mir nochmal aufgefallen an dieser tucker carlson debatte
1: mhm. Ja. Guter Punkt.
0: Wollen wir den kurz noch machen? Weil das, ich habe mich ein bisschen erschüttert.
1: Die, die, die Worum ging es da? Erklär mal den Hintergrund. Äh, ein Journalist hat journalistische Arbeit gemacht. Das ist ein Skandal. Und das muss man schon im Vorwege abbiegen und dann auch ein Einreiseverbot möglichst sofort verhängen, wie die große alte Dame der belgischen Politik. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ja. Das war ja ein Witz von Sonneborn. Also Herr Taka, Taka karlsen hat nichts weiter gemacht als Journalismus. Und das sollte nicht erlaubt sein.
0: Er hat nämlich den äh, Urheber des völkerrechtswidrigen, widrigen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges, des aggressiven
1: völkerrechtswidrigen Angriffskrieges,
0: den geistesgestörten, irren, imperialistischen Dämonen, ja. ja. Wladimir Putin zu einem Interview angehört. Und als das so ich, ich war so froh, dass Herr Taka Karlsson das alles abgelegt hat, was wir unseren Zuschauern nicht gesagt hatten. Wir hatten ja Putin eingeladen für die 100. Sendung, der hatte ja auch schon zugesagt. Wir hätten ihn ja gerne im Interview gehabt, aber jetzt haben wir gesagt: Nee, hör mal, Wladimir, das können wir nicht bringen. Nee. Er hatte auch Verständnis ja. dafür.
1: Ja, <lacht> wobei ich im Nachhinein auch ganz froh bin, Matthias, muss ich dir ehrlich ja. sagen. Nicht, weil da irgendwas jetzt bedenklich oder neu gewesen wäre, aber wir haben ja immer nur eine Stunde Zeit. Und die der Herr redet da habe ich mir gesagt. Der hätte er gefüllt mit einem Vortrag über die russische Geschichte. Ich habe auch mit großem Interesse zugehört. Aber hast ich du was gelernt werden, dabei? Ähm, ja, alles. Ich weiß jetzt auch alles über die russische Geschichte.
0: War das, war das, <lacht> bist, bist du jetzt angesehen? so umgedreht? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja die, das die Frage. Ist. Also erstmal unterstellen wir mal. Putin wäre tatsächlich dieser Dämon, als den unsere Medien ihn darstellen.
1: Mhm. Dann, also zunächst mal hat er Nee, lass mich kurz den, den Punkt ja, noch machen. Ne?
0: Dann ja. würde ja ähm, ein aufgeklärtes Publikum nach dem Hören einer solchen äh, Botschaft sich ihr eigenes Urteil bilden und das einordnen und sagen, ach, der ist dämonisch oder der ist nicht oder so. Und dann würde man sagen, ach, schön, dass, ich das, dass mir das jetzt zu Gehör gebracht wurde von einem Journalisten. Das hat zu meiner Meinungsbildung beigetragen und dafür bin ich immer noch selbst zuständig und das war's. Was die aber jetzt unterstellen, ist, dass jeder, der das hört, dass der ja gewissermaßen quasi zur Marionette Putins wird. Ist das jetzt bei dir auch passiert? Müssen wir dich entputinifizieren? Ja, so wie er die, die
1: Entnazifizierung. Nein, das, ist, das bleibt mal kurz dabei. Also die, man, man unterstellt dem Zuhörer, dass er irgendwie zu blöd ist und sofort auf diesen Dämon reinfällt. Man unterstellt aber auch dem, dem Fragenden, dass er nur eine, ein nützlicher Idiot ist, wie Hillary das genannt hat. Und dass das, was der Putin da sagt, ja sowieso alles gelogen ist. Das war sofort die Reaktion der Amerikaner auf das Interview. Also es dürfte nicht alles gelogen sein, was er über die russische Geschichte gesagt hat. Und das waren ja circa anderthalb der zwei Stunden. Ähm, du musst mich nicht entputinifizieren. Also ich habe das alles mir artig angehört und mir dazu einen, einen Eindruck gebildet oder ein, ein Urteil. Aber es war nichts neu. Dann bin ich wahrscheinlich schon längst ein Putin-Troll. oder? Ja, da
0: weiß ich auch nicht, was sie da jetzt machen. Also... Hm.
1: Ich habe mich schon gefreut, dass er nicht gesagt hat, er hätte letzte Woche mit Daron oder Cool getroffen, wie sein, wie sein Konkurrent, <lacht> wie der andere. Dieser <lacht> Stell mir vor, man würde mit beiden zweieinhalb Stunden reden. Er kriegt zwar keine Rede zum Super Bowl fertig, das würde zwei Minuten dauern, aber so beiden sollte man eine halbe Stunde oder Stunde über die amerikanische Geschichte referieren. Das wäre mal. Ja, da kannst du
0: mal sehen, auf. was für ein Dämon der Putin ist. Das ja. sind dämonische Mächte, die der da kontrolliert. Ja, echte Politiker sind, sind die diejenigen, die unverständliches Zeug in paar Zeugen von sich geben.
1: Ja, aber das ist ja, Putin hat ja wirklich die paar Dinge, die für uns relevant waren, die hast du dann auch. Habe ich bekommen. gehört, er also möchte einmal, Polen gar nicht angreifen, hat er gesagt. Er möchte er Polen gar nicht angreifen und auch das Baltikum nicht und schon gar nicht in Deutschland. Aber da kann, man kann man dem man glauben, ja dem Mann?
0: Ist das, ist, das, das ja, ja, ist, ist das nicht so eine Art Kuscheloberfläche eines. <lacht> Warum sollte Putin Deutschland eingreifen?
1: Das ist jetzt die gute Frage. Wegen der deutschen Rohstoffe? Wegen, wegen des Wegen Hochtechnologie
0: oder wegen der, wegen was? Wegen des Genderwanderlands. Ja, weil er sagt, das ist so ja, schön, okay. da will ich auch reden. Darum wegen beneide ich euch. Wir
1: haben keine, keine, keine klugen Köpfe, wir haben nur Alte, Kranke und Woke. Warum soll jemand sich so ein Land ans Bein binden? Das ist ja eigentlich auch die Aussage. Da ist doch nichts zu holen. Also da würde ich mich entspannen, auch im Gender Wonderland. Und er hat ja auch nur gesagt, der Skandalaussage, Polen würde er auch nicht angreifen, außer die Polen greifen Russland an.
0: Ach, und dann würde er angreifen. Der schlägt ja von nichts zurück, der Mann. Das, also, das, das, ja, das beruhigt natürlich. mich ja nun überhaupt nicht. Also normalerweise ist es doch so, dass man dann sagt, okay, ich schlage nicht ja, zurück. Dann,
1: genau, als guter Christ. Ich glaube zwei Dinge, also ich habe einmal, einmal in den zweieinhalb Stunden, nee zwei Stunden 17 oder wie lange das ich einmal habe ich gedacht, du wahrscheinlich auch, ich nicht, also nicht. Wer, wer hat Nord Stream ähm, gesprengt, die Frage von Carlsen Und? an Putin, Putin hat gesagt, das waren Sie und Carlson hat geantwortet, nee da hatte ich einen Termin, <lacht> <Ja>. <lacht> aber vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> Das war doch immerhin immer einmal lustig. Das andere, was ich auch mitnehme als Information, ist natürlich die sich daran anschließende Frage, warum die deutsche Regierung kein Interesse daran hat, also weder diese, diesen Anschlag aufzuklären, noch Gas aus Russland zu beziehen. Das war ja eine längere Ausführung von mhm. Putin. Und? Ähm, was hat er da für er eine hat, Fake News in die Welt Nein, er hat keine Erklärung. Er sagt einfach, er versteht es nicht, weil die, die Pipelines sind zu in der Ukraine und in Polen auf Wunsch der Deutschen, obwohl die Deutschen Polen irgendwie mit viel Geld unterstützen und die Ukraine. Sie müssten nur sagen, schickt das Gas hier durch. Das wollen die Deutschen aber nicht. Das ist ja meine klare Aussage. Das heißt, die Russen haben nichts dagegen. Es gibt drei freie Wege und die Deutschen haben die zugemacht. So, und die es gipfelt ja in die, in die Einschätzung von Putin, dass es... Ähm, diese Leute sind, man kann es abkürzen, sind HIP, das heißt Highly Incompetent Persons. Das sind unsere Politiker, so nennt er die. Das, das ist heißt, aber sehr wohlwollend, ehrlich gesagt.
0: Also er unterstellt ihnen ja dann keine Bosheit. Sondern
1: unbegreifliche Inkompetenz. Weil er klipp und klar sagt, ich, ich suche das Zitat jetzt nicht, aber... Es ist ja auch überall rumgegangen, aber es sagt, warum macht ein Land sowas? Und das ist, sagt, wir können nur bestehen, wenn wir die billigen russischen Rohstoffe bekommen. Wir haben schon alles getan mit der Agenda von Herrn Schröder vorher, um die, um ein Niedriglohnland zu werden. Und was wir dringend brauchen, sind die Rohstoffe für wenig Geld. Wenn wir uns die auch noch wegnehmen, ist es vorbei. Putin fragt dann nur einfach, also unterstellt, dass Deutschland nicht mehr nationale Interessen hat, sondern nur noch vorgeschickt wird. Das
0: kann man ja auch mal so machen. Nach dem Programm der eliten -Royalität. Genau. Wobei, das hat er hat das Gender Wonderland auch schon erwähnt? ihm das schon <lacht> geläufig, dass er im Moment ich glaub, er sprach sprach nur zwei davon. Ansprechpartner <lacht> Ach so. Nein, ich glaube, er sprach
1: nur vom Gender Wonderland, er hat nicht von deinem anderen. Also <lacht> Okay. <lacht> Aber das muss man doch auch mal dann benennen in dem Zusammenhang, wenn unsere Politiker, also die Herr Habeck und Herr Lindner, sagen, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig und wir werden alle ärmer werden, ohne hinzuzufügen, das liegt an uns, dann fragt man sich doch eigentlich, was ist denn da los? Wollen wir darüber nochmal reden? Aber es scheint nicht der Fall
0: zu sein. Nee, wir sollten nicht darüber reden. Das hilft nur den Falschen. Ja, okay. Da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt, weil sonst, äh, das, das könnte missverstanden werden. Das hilft Putin? Ja, und und auch äh, diesen, diesen Leuten mit der anderen Meinung oder so, oder Parteien, die bisher nicht so wohl gelitten sind, die würden, wenn man darüber redet, würden die ja dann möglicherweise auf diese Inkompetenz der des Leitungspersonals hinweisen. Und das wäre die Legitimation des Staates und das Ende der Demokratie.
1: Aber damit ich das richtig verstehe, Putin ist auch rechts, oder? Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Das war,
0: ja, war früher mal anders. Inzwischen ist das. Aber ich glaube, das nennt man Ort Kategorie, was der ist. Das ist so, das ist so ein bisschen äh, wie beim, bei der Tour de France: gibt es ja diese Gipfel, die dann so gezählt werden, und dann gibt es diese ganz abweichenden, die in keine Kategorien ja. reinpassen. Und ich glaube, Putin ist irgendwie noch wesentlich schlimmer als rechts. Okay. Das
1: ist so ein Gipfel, wenn man sich verfahren hat bei der Tour de France. <lacht> Dass sich den
0: Himalaya hochfährt. Ne? Ups, <lacht> genau. Ja, danke für den Einblick. Also ich bin ja, mein Englisch ist ja so bescheiden. Ich verstehe ja halt dann immer nicht, was er hat. Oder hat er, er hat auf, in welcher Sprache hat Putin gesprochen? Ja, Russisch. Russisch. Ist ja seine Muttersprache, glaube ich auch. Ne? Hm, Habe ich mir auch sagen ja. lassen.
1: Herr Carlsen hatte ja nicht viel Zeit, Fragen zu stellen. Ich fand es auch ein bisschen offen gestanden. Ja, ein bisschen, ein bisschen unterwältigend, weil äh, ja, man hätte schon ein bisschen mehr gerne noch, noch zu zwei, drei Dingen gehört. Aber er ist halt ein Staatsmann, auch wenn das hier keiner gerne hört, der auch sehr klar macht, wenn hier ein Journalist reinkommt, dann bestimme ich, was ich jetzt erzähle. Die Frage ist ja mehrfach gestellt worden von Putin, ob das jetzt eins von diesen normalen Interviews ist oder ein richtiges Gespräch. Das war schon sehr deutlich.
0: Mhm. Oh, ja. <lacht> gut. Ja, gut, gut, das das gut, wie gesagt, gut, dass das bei uns nicht geklappt hat. Ja, naja,
1: Na ja, das hätte uns ja wahrscheinlich zerstört. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich habe völlig, vor, völlig vergessen, die, die, den Telegraph zu erwähnen. Das sollten wir weglassen, oder? Im Zusammenhang mit Auswandern und äh, Europa. Das wäre nämlich meine Frage an dich. Tatsächlich eine ganz ganz private Frage. So, Keiner hört zu. Der Telegraph aus England hat den allen jungen Europäern geraten, Europa zu verlassen. Und in die USA oder sonst wohin auszuwandern, weil Europa tot ist. So. Und jetzt ist es natürlich so, das berührt nochmal unseren Punkt von vorhin. Und ich würde das gerne mit dir, wenn du das erlaubst. Du kannst auch sagen, nee, lass das, wenn. Nee, nee, lass uns gerne. Ähm, weil das kann man ja linksrum, rechtsrum sehen. Aber ich verstehe diesen Einwand. Deswegen habe ich ja auch mein Kind erstmal aus dem Land geschafft und gesagt, geh irgendwo hin, wo es noch Reste von Vernunft und äh, irgendeine Zukunftsplanung gibt. Teilst du das? Oder du scheinst es nicht zu teilen? Oder was machst du mit deinen Kindern? Was redest du deinen Kindern? Hm. Bleib hier? Oder geht irgendwo anders hin?
0: Ich, ich rate Ihnen bekommen. beides. Äh, als <lacht> ja. Kluckenvater, der ich bin, äh, möchte ich natürlich, dass Sie bis zu Ihrem im kind Kinderzimmer bleiben, damit Ihnen nichts passiert <lacht> und ich immer auf Sie aufpassen kann. <lacht> Ehrlich? Ja, meinst du das? Das, okay. ich, das? das ist so eine Tendenz, die ich in mir spüre. Auf der anderen Seite mhm. weiß ich, dass es, dass es für die seelische Entwicklung von Menschen durchaus von Vorteil sein wird, wenn sie vor dem 50. So Lebensjahr <lacht> ihr Kinderzimmer verlassen haben. Und deshalb ja. ermutige ich sie so halbherzig, ähm, sich die Welt anzugucken, hm. wobei ich natürlich auch mal sage, die ist auch sehr gut. gefährlich, diese Welt und ähm, wenn du dann mal in Japan oder China bist, dann kann ich nicht sofort kommen mit einem der sieben SUV, weil hm. man weiß ja gar nicht, ob es da genügend Elektrotankstellen gibt. Das müsst ihr euch schon Nein, Also, jetzt im Ernst. Ähm also, du bist ein Helikoptervater. Ich finde das sehr sympathisch. Ja, ja, ja. Ich habe so einen Transporthelikopter. Dann habe ich so einen so ein, so ein Kampfhubschrauber, mit dem ich alles wegschieße, was sich den Kindern in den Weg stellt. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ich, ich, ich muss ein bisschen gut. aufpassen, dass ich. Also, es das ist, das, das ist alles wahr von dem, was ich sage, auch wenn vieles davon nicht stimmt. Und ich hm. versuche das ein bisschen so, so im Unscharfen zu halten, dass ich zwar deine Frage ehrlich beantworte und zugleich aber ja. die Wahrheit zwischen ganz vielen Fiktionen verberge. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Und indem ich das transparent mache, wird es noch schlimmer. Aber jetzt in allen Ernst, dieses, dieser Eindruck, die Diagnose, dass Europa tot ist, würde ich teilen. Und dass hier nichts mehr entsteht, was den Kindern eine Lebensperspektive ergibt, würde ich auch teilen. Insbesondere Kindern, die, sagen wir mal, nicht als Ureinwohner des Gender-Wonderlands auf die Welt gekommen sind, sondern vielleicht noch ein bisschen was von Menschlichkeit und Kultur mitbekommen haben. Ja. Zugleich aber fehlt diesen Kindern etwas anderes, nämlich die ökonomische Potenz einer globalistischen Existenz von Eltern, die ohnehin ihre Kinder nach Harvard, das mache ich ja nicht. Ja. Was ich aber spüre bei meinen Kindern, dass die so ein Gefühl dafür haben, wo, die, wo der Puls des Lebens schlägt. Zum Beispiel interessieren sich die Mädchen sehr für Asien. Mhm. Und ich habe das ein bisschen so beiseite getan, diese ganze K-Pop-Kram und so, dachte äh, und dachte aber andererseits bei Corona, warum sollen die sich nicht gesunde Menschen angucken, die in hochwertig produzierten Unterhaltungsprodukten Lebensfreude verbreiten, während ich mir das Gegenteil <lacht> anschaue, indem ich eine miese Propagandashow mit deprimierenden Botschaften von Freaks mir angucke, wie soll ich mich über diese Kinder erheben, wenn die Pop-Videos mit attraktiven Jungen... Machen? Und was ich halt sehe, ist, dass da unglaublich viel Energie in Asien zum Beispiel ist. Ich würde nicht sagen, dass die USA die Lösung ist, aber also meine Tochter macht gerade ihr chinesisch äh, Zertifikat irgendwie Stufe 4, ich kann 1200 Zeichen und macht Sprachprüfungen und so weiter und ist total fasziniert von China. Mhm. ja Und es wird mir das Herz zerreißen. Ich vermute mal, die wird sich irgendwann dahin begeben, wird sich in einen Mann verlieben, wird da irgendwas Schönes machen oder nicht und ich wünsche ihr alles Gute, aber ich verstehe das findet dich. nicht in meinem ähm Kinderzimmer statt.
1: <lacht> nee, das stimmt. Das ist das, das war jetzt ja, ehrlich, aber kannst du das verstehen? Nein, wir und die Kinder werden uns das nachsehen, wenn wir jetzt mal zwei Sekunden öffentlich erwähnt haben, dass es sie gibt, dass wir sie lieben und dass es uns schwerfällt, dass uns alles schwerfällt. Genau. Also sie aus dem Haus zu lassen und dass wir uns Sorgen machen, das lernt man ja vom Kreißsaal an, dass eine ganz neue Dimension von Sorge in ein Leben tritt. Ja, das ist aber nur in im deutschen das.
0: Kreißsaal. Im Gender Wonderland gibt man ja sein Sperma in der Schule ab und holt es zum Abitur dann wieder ab. Ach so. Da hat man <lacht> nichts zu tun mit diesen ganzen Nachwuchssorgen. Also dieses Familiarkonzept, das ist, das ist Old Germany. Aber ja. ja
1: das war reizvoll für so mitfühlende Menschen wie uns, wenn wir dann damit gar nichts zu tun haben. Ich finde es eine Katastrophe. Wirklich. Ja, natürlich ist es eine Katastrophe. Aber nochmal, ähm, die Frage ist ja berechtigt. Also an, an uns und andere, die vielleicht Kinder haben, die noch nicht aus dem Kinderzimmer ausgezogen sind und oder in der Ausbildung. Und so, Was, was können wir euch raten? Ihr müsst ja nicht auf uns hören. Und sie machen ja sowieso, was sie wollen. Aber ich fand die, aus dem Ausland, in Deutschland wird das nicht diskutiert, aber dass die Briten sagen, kannst, irgendwie, kannst hier weggehen, zieht alle in die USA, das finde ich nur wieder falsch, genau. gerade vor dem Hintergrund, dass die USA demnächst eine Binnenwährung haben und äh, Texas nicht mehr dazugehört und äh, Florida und Kalifornien wohl auch nicht. <lacht> Das machen wir jetzt mal lieber nicht auf, das Fass. Die, die machen aber, auch eine
0: Zwei-Staaten-Lösung?
1: Na, die machen ja jetzt also, ne? Ja, weißt du, ich weiß, diese ich weiß. Große machen wir nächste Kampagne? Woche ausführlich, oder? Ja, für den Film Civil War, der kommt am 12. April, da haben wir noch reichlich Zeit. Das, was da gerade in Texas passiert, ist ja nur ein, ein Teaser. Ähm, nicht
0: ernst gemeint. Ja.
1: So, was haben wir noch?
0: <lacht> ich wollte noch sagen, dass ich Merkel nachtraue, aber hast du auch gesagt, soll ich lieber nicht? Ähm... <lacht> Ja, hast du ja
1: jetzt trotzdem gemacht.
0: Ich habe aber nicht Frau gezeigt, dass ich dabei mir den Schlüpper aus dem Shop geholt habe und was ich mit nee. dem mache, das mache ich auch nicht. Nee, das tust du aber nicht. Nee. Meine Frau trauert Schröder nach. Das ist auch, wenig, das ist auch nicht Echt? schön. Na, den schröder schlüppi den können wir auch nochmal in den Shop nehmen. Ich weiß nicht, ob das nicht aus, Obwohl, Das ja, ist ein bisschen die das des, des Verfallsdatums jetzt. Ne?
1: Ja. Ja. Mhm. ja, wir wollten noch Worte klären. Ja, du wolltest noch Wörter klären und ich muss noch den. Ja, mach du mal nee, mach Word, du. Worte. Das, nee, das Worte. Können wir, auch, wir können ja PS machen. Ja, machen
0: wir einen PS, genau. Machen wir einfach sagen wir einfach einen oh, ja, und wer will, dann bleibt dann dran.
1: Aber ich will noch kurz ja. sagen, das musst du gucken. Also, das habe ich dir gesagt, das habe ich dir auch angekündigt. Du wusstest gar nicht, wovon ich rede. Das hier, ne? Das, ist, das heißt, das, Super Bowl weißt du, ist aber keine Salatschüssel. Das, genau. Und das, wir müssen das aber. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ja. weil du sagst, du kennst das ja gar nicht. Du weißt gar nicht, was das ist. Ja. Das ist ja auch gar kein richtiger Fußball. Eben. Ähm. Das gibt es heute Nacht und du hast gesagt, du kennst die Regeln auch gar nicht und verstehst das alles nicht. Ich würde dir trotzdem raten, gucken ja so anderthalb Milliarden Menschen, ich glaube, du solltest um halb eins trotzdem die, ähm, die erste Viertelstunde gucken, bevor das
0: Spiel anfängt. Was erwartet mich da? Wird, wird, wird Hunter Biden etwas zum, zur Lage der Nation vortragen? Oder? Nee, das ist wohl nicht der Fall. Aber
1: ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man sich, es läuft ja auch bei RTL seit diesem Jahr, dieses hm. ganze football -Zeug. und als 51. ziemlich runtergerockter Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, sollte man, glaube ich, auch schon mal so sich einstimmen auf das, was so das eigene gesamte Volk da so macht und feiert. Und ich denke, die erste halbe Stunde, also der Einlauf der Gladiatoren, das sind diese Herren in ähm, <lacht> Uniformen mit Helmen, die dann da Football spielen. Hochspannendes Spiel. Aber auch das Absingen der Hymne mhm. und der Überflug der Jetstaffel und ich denke, es wird auch im hohen Maße zu sehen sein, wie militarisiert auch diese Veranstaltung ist und wie sehr wir unsere Soldaten zu feiern haben. Die ganze Saison über haben wir ja schon tarnfarbene ähm, Pullis und Mützchen mit den Logos der einzelnen Vereine drauf und so weiter. Ich glaube, man sollte sich das angucken. Um und wissen, wie verhinderst du, welchen.
0: dass ich danach in Polen anmarschiere?
1: <lacht> so weit kommst du doch gar nicht. So, meinst du, mein, der Tank
0: meines Elektrojeeps?
1: <lacht> ja, der reicht doch dann höchstens bis Köln.
0: Außerdem <lacht> <Und Was lacht> ist, ist Karneval. Ja, ja. Und wir,
1: wir beide, weißt du doch, schaffen wir doch gar nicht mehr. Nee. Dann bist du ganz rüber
0: nach Polen. Also, du meinst, schon ein bisschen ich höre dass diese Empfehlung ist, ist nicht so halb ernst gemeint. Also, es ist schon ernst, dass man es mal gucken muss, aber nicht um Freude daran zu entfalten, sondern um einen Vorgeschmack über die kulturelle Zukunft des Gender Wonderland zu gewinnen, sofern sie weiterhin sich einem amerikanischen kulturellen Einfluss stellen würde?
1: Ich glaube, es, es steht uns gut zu Gesicht, dir und mir und allen anderen, die sich für ein bisschen äh, intellektuell oder sowas halten, sich das mal hm. anzugucken und diese Stimmung auch anzugucken und nicht sich irgendwie so mit, mit einem Näschen hoch über diesen, diesen Popkram zu stellen, weil diese ganze Diskussion um Taylor Swift, ich erwähnte das ja vorhin, so. und ihren, ihren Boyfriend, ähm, das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, wenn man es dann mal zur Kenntnis nimmt. Ja, dann, also äh, dann fülle jetzt groß, bitte mal eine Bildungslücke. Was hat denn Taylor Swift Sorge? und ihr Boyfriend jetzt mit diesem Sportereignis zu tun? Also Taylor Swift kennen wir ja vielleicht als, das ist ja sowas, was singt. Eine Platte nach der anderen voll singt und hat ja die meisten Fans auf der Welt. Ähm, ist zusammen mit einem der Spieler der Kansas City Chiefs. Chiefs heißt übrigens Häuptlinge. Und ähm, man weiß nicht so genau, ob das wirklich ernst gemeint ist. Dieser Spieler, Travis Kelsey, ist der Posterboy von Pfizer in der äh, immer noch laufenden Impfkampagne. Also Travis hält seinen Arm irgendwie immer mit zwei Pflastern drauf, alle paar Sekunden in den Werbeblöcken, den Amerikanern vors Gesicht. Und bei Taylor befürchtet man doch, offengestanden, dass sie sich in den Wahlkampf einmischen wird. Dieses Paar. Zu dessen Gunsten? Beiden. Also, also, also zugunsten mh. der Demokraten und gegen Trump. Das heißt, es ist ähm, durch in dieser durch ähm, äh, medikalisierten, in der komplett von Medien bestimmten US-Gesellschaft schon ein Punkt. Dass also man sagt, hier wird irgendwie so ein Pärchen aufgebaut, um einerseits Medikamente zu verkaufen, andererseits die Kommende Amtszeit von Michelle Obama sicherzustellen. Ich, ich finde es ganz spannend. Also, dass man Wären sagt, die beiden deswegen, nicht selber auch
0: ein tolles Paar fürs Weiße Haus? Ich ja, denke immer Taylor einen Schritt Swift weiter. Der Swift und der der komische Fußballspieler <lacht> da.
1: Na, ja, ich glaube schon, dass er zugegeben hat, dass er auch lange Sätze nicht so gut kann. Ach so,
0: ja, eben, ja, eben. Ja, ach so, na, ja, könnte, könnte. Als First, wer, wer ist denn nochmal, wenn das jetzt ein Mann ist? First Husband. Ja. <lacht> ah, jetzt ja, sind wir, jetzt sind wir, haben wir den Bogen zum Anfang wieder richtig schön geschlossen. Jetzt sind wir wieder bei den Royals. Ne? Mhm. Beim Klatsch und Tratsch über Taylor und so. Ja. Wollen wir eben Tschüss sagen und dann noch kurz die Begriffe? Ja,
1: jemand, wir sagen Tschüss. Wir ja. gucken Super Bowl nachher. Ich werde dann einschlafen äh, nach dem Ich, ich schlafe schon vor allem. Aber ja gut, ja. dann berichte ich dir dann von dem von wie weit ich gekommen bin. Okay. Ja, und jetzt sagen wir Tschüss und tschüss. Ähm, äh, tun so, als wir abspannen. Und flüstern so, so ein bisschen unter dem Abspann vor ja, uns. Ja. Und dann machst du...
0: Es ist ja gar nicht mehr viel. Es sind nur noch zwei. Ich hatte hier Firlefanz und
1: Hokus-Pokus. Ja, das ist gut. Aber dann müssen wir haben wir vergessen jetzt in der Sendung. Müssen wir auch erwähnen, dass wir nächsten Sonntag dein, dein Steckenpferdchen extra für unser unseren Freundeskreis gemacht haben. Ja, auf die, dem, die
0: vier Begriffe, des ist super.
1: Da geht noch eine Post raus an alle, die ja. uns unterstützt haben. Vielen Dank. Und da gibt es dann Wort für Wort auch Überbegriffe. Also dann nicht ganz so nee, nicht ganz so null lustig. Nee, Begriffe das ist im Grunde so ja. Sondern Nein, das ist, das ist großartig. Wir können gestehen, dass wir das ja nun gerade schon im Kasten haben. Und ich, bei aller Skepsis, die wir vorher vielleicht auch beide hatten, ich, ich glaube, das ist
0: ich glaube, das ist ganz interessant geworden. <lacht> du weißt ja, dass Bescheidenheit meine hervorstechendste Eigenschaft ist. Ich glaube, das, was uns da gelungen ist, das treibt dem Öffentlich-Rechtlichen die Schamesröte ins Gesicht, was wir da an Bildungs- und Unterhaltungsfernsehen in dieser kleinen Episode zusammengedrängt haben. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen... Oh, dazu müsste man aber irgendeine Wahrnehmung von Ach so, stimmt auch also, wieder, stimmt. Aber wir haben eine schöne, schöne Sendung noch gemacht
1: zum Thema Drehbuch. Ja, das kommt ja erst in vielen, vielen Jahren. Aber so geht Aber jetzt sind deine Begriffen, die nicht so ganz ernst sind, oder doch? Das Firlefanz.
0: Wir, wir bieten ja da Deutungen an <lacht> und geben unserem Publikum die Gelegenheit, die zu korrigieren.
1: Ich auch. Ich gucke mal jetzt kurz, ob ich mir ins Netz kann, ob ich dich korrigieren kann. So könnte ja auch. Was bedeutet Firlefanz?
0: Also ich glaube ja, das kommt aus dem Französischen und heißt <lacht> Kinder machen Faire l'enfant. Ja. Ah, ja. ja. Lass mal diesen Firnefanz, mhm. das heißt immer ne? auf Kinder zu, ja, ja. oder? <lacht> ich, bin, ich bin überhaupt gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich habe es mir ja gerade überlegt. Das ist eher eine spontane Deutung. Ja, zumindest mhm. im, 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 im Deutschen gibt es ja den, in Köln den Panz, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Oder die Penz im die Plural. Pens? Genau. Pens. Singular, ja. mhm. Panz, Penz, ne? Ja, also Das scheint mir das etymologisch noch zu unterstützen. Und dann, ja, das Zweite ist vielleicht ein bisschen ernsthafter, Hokuspokus. Weißt du, wo daher das kommt? Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. Tu so, als ob du es nicht weißt. Ich weiß das nicht. nicht. Ich weiß das wirklich nee. nicht.
1: Also, das ist, ich weiß, was das so ungefähr, wo das hindeutet. Also Das hat was mit so Zaubern und so zu tun. Genau. Hokuspokus?
0: Nee, hau, hau mal raus. Stammt aus einer Zeit, als äh, wir einen ja, Mangel an Fachkräften hatten im Bereich der theologischen Verkündigung, weil <lacht> ja ernsthaft, ja, weil nämlich natürlich die Messe muss ja auf Latein gelesen werden und mhm. sowas wie äh, an, an die Qualifikation der Mitarbeiter ist ja auch ein Kostenfaktor für die Kirche. Das heißt, du hast so gewissermaßen einen Mangel an Leuten, die, die lateinische Messe wirklich lesen können vor dem Hintergrund eines eigenen Lateinkönnens. Und das heißt, man hat dann so Sprechpuppen eingestellt. Das hat eine gewisse Aktualität, weil man ja auch heute in der Politik äh, Minderqualifikationen durch Rhetorik ausgleicht. Mhm. Ja, Was dazu so führte, das war, das dass dann die Einsetzungsworte Wort. des Abendmahls "hoc est corpus, ja, dieses der Leib Christi, <lacht> ein bisschen genuschelt worden, Hocus Pocus filibus. Das heißt, da haben Leute vorgegaukelt, sie könnten Latein, und haben Messen abgehalten, indem sie Hokuspokus veranstaltet haben, anstatt eine rituelle Weihehandlung oder eine, ein Sakrament zu, zu vollziehen. Okay. Und wo kommt das Philibus her?
1: Also, das weiß ich, das ich doch nicht, so. keine Ahnung. Das ist <lacht> Ja, das glaube ich dir aber sofort. Ja, stimmt da,
0: auch. Stimmt auch. Ach so, und, ja, und das, das Interessante das ist, dass, dass man natürlich damit auch ein bisschen das Sprachverständnis verbindet. Nämlich, dass man denkt, dass, dass es Beschwörungsformeln gibt, die allein durch das Aussprechen Wirklichkeit stiften. Mhm. Auch das mhm. kennen wir aus der Politik. Da gibt es ja Leute, die, die immer wieder so sagen, ja, die große Transformation und das wird alles gut und so. Und auch das ist, ist alles Hokuspokus.
1: Ja, okay. Das hat also alles damit zu tun, dass man keine richtigen Fachkräfte bekommt.
0: Genau. Wenn ich das oder nicht in die investieren wollte, dass die, oder auch keine Zeit hatte, das denen beizubringen. Ja. Okay. Oder vielleicht auch seine Macht besser aufrechterhalten könnte, indem man die Leute, über die man Macht ausübt, ein bisschen im Unklaren lässt über die, die wahren Verhältnisse. Aber das, das sind natürlich jetzt alles Spekulationen. Ich möchte jetzt auf keinen Fall zur Del Delimitation der katholischen Kirche beitragen, ja. <lacht> oder der
1: Regierung nein, oder sonst Nein, wie. Nein, nein, wir legitimieren alles.
0: So. Aber das war es schon von meiner Seite, das war wirklich Kleinigkeit. Aber wir waren ja schon über die Stunde, ne? Ja, im
1: PS dürfen wir sowieso alles. Ich habe jetzt wieder was gelernt. Ja. Sowieso ganz viel. Und ähm, <lacht> ich entschuldige mich, falls ich zwei Minuten schlechte Laune verbreitet habe. Nächste Woche wird das wieder alles noch Wir waren Wir waren Ja, auch ja durch. Wir
0: gar nicht so ja. boulevardesk, wie wir uns das vorgenommen hatten.
1: Nein, aber gut, wir können ja auch nur uns bemühen, Ja, immer streben sich bemüht. Und Eben, wir so. können auch nicht raus, aus unsere Haut als Kunstfiguren, Nein, ne? Nein. Ja. also nächste Woche Wort für Wort auf dem anderen Kanal und dann wieder hier und in, mit Ernie und Bert Pullovern und den gewohnter oberflächlicher Frische.
0: Und das mit Putin war natürlich nur ein Scherz, wir wollten den gar nicht einladen, ne?
1: Nee, er hatte sich aufgedrängt, er hat gesagt, mal. pass
0: auf viel. <lacht> ich komme zu euch und
1: erzähle euch mal zwei Stunden was über, <lacht> über die Ukraine 1833. <lacht> 833. Nee,
0: das wollten wir nee. nicht. Nee, dann muss nein, so
1: geht das nicht. Aber Joe laden wir weiter ein. Natürlich. Ja, und Olaf. Gut, wir versuchen es weiter. Bis dahin. Schön was. Tschüss, bis dann. Ciao.